0: On est en direct Bonjour, bonjour, à vos réactions Je vois que vous nous entendez <rire> C'est un signe de Merde, la main, si vous, vous nous entendez Voilà, c'est ça bon. Cl Clignez trois fois des yeux si vous nous entendez pas <rire> <rire> euh, Bonjour, merci d'être là On est le podcast Nanarland euh, On va lancer le générique et après on va commencer à parler et à vous parler de mauvais films sympathiques <rire>
1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
2: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Nederland, le podcast qui à l'image du site dont il est l'excroissance sonore. Euh, ne s'intéresse qu'aux plus beaux accidents du cinéma. Mais attention, pas n'importe quel type d'accident, on parle de films tellement ratés qu'ils en deviennent passionnants et hilarants. Euh, nous sommes ravis d'être en direct du Paris Podcast Festival pour traiter d'un thème qui, il faut bien dire, n'est pas forcément celui qui est le plus courant de le, dans le monde du nanar, la puissance de la douceur. Mais on va y revenir. Alors, euh, je sais que vous ne. On, on ne va pas vous entendre, mais est-ce que est-ce que ceux, celles et ceux qui connaissent Nanarland peuvent lever la main sache un peu euh... voilà donc on n'a pas mais besoin vous de vous représenter voilà on n'a pas besoin forcément de vous représenter nanarlande dans les moindres détails oui, mais mais ils sont armés mais oui, ils, ils sont, sont armés oui sympa. ils ont raison tout le monde a l'air très sympa nanarland.com c'est un site qui depuis euh, 20 ans un peu plus euh, se passionne et documente les plus beaux accidents du cinéma comme je disais euh, qu'on appelle les nanars et les nanars qu'est ce que c'est à la différence du navet c'est des films qui sont tellement ratés que on finit par les aimer parce que c'est euh, extrêmement drôle ou c'est une souffrance joyeuse parfois aussi de les, de les regarder. Euh, je suis Martin Gamera, je suis accompagné de trois chroniqueuses et chroniqueurs qui n'ont pas peur d'être doux et puissants pour vous aujourd'hui. Je commence par notre invité spécial Vesper. Tu es vidéaste, très fan de ciné et de pop culture, et une habituée des Nuits Nanarlandes. J'ai bon
1: Oui, merci, merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être de passer de l'autre côté pour une fois, à force <rire> d'écouter les podcasts et d'assister aux Nuits Nanarlandes.
0: Bon, bah merci d'être là en tout cas. Euh, J'ai deux deux habitués, deux voix deux voix récurrentes du podcast et de l'équipe Nanarlandes qui sont avec moi. Je vais commencer par François. Comment tu vas bah Très bien. Et toi, comment ça va Bah écoute, en pleine forme. Et Fabien. Salut tout le monde. Bon, c'était euh, très, très direct je m'attendais à un truc un peu plus euh... je vais pas faire plus long mais donné, je euh, suis okay. millimétré. parfait euh, alors on va revenir au sujet Donc, le, la, la puissance de la douceur c'est euh, le, le, le sujet du festival, du Paris Podcast Festival euh, il faut reconnaître que en général on traite plutôt de, de, de ninja, de zombies euh, mal habillés avec des, euh, des baskets de mauvaise qualité ou, euh, ou de crénios monster dans le podcast Nederland. alors de prime abord on aurait pu croire que la puissance de la douceur c'était un thème qu'on aurait pu avoir du mal à traiter euh, Très rapidement je vais peut-être plutôt m'adresser à, à, à Fabien et François qui sont les habitués de la maison euh, De prime abord quand je vous ai dit puissance de la douceur et nanard qu'est-ce que vous vous êtes dit Fabien
3: euh, Je me suis dit euh, film de comédie romantique nanarde. Ouais. Voilà puissance douceur ou film de des chiens qui parlent
0: Ah intéressant Voilà. on a une piste canine et, euh, et euh, François
2: bah, comme je vais l'expliquer dans, dans la chronique, j'ai relié ça à un point de vue un peu personnel, mais c'est un petit peu sur les mêmes esthétiques que, que Fabien. Comédie romantique, plutôt comédie musicale, plutôt... Hmm, on verra. <rire>
0: ok, plutôt on verra. Et, euh, et Mélissa
1: euh, Bah oui, bah, pareil, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui est doux dans la vie euh, La musique. Ça adou adoucit les vrai. mœurs, donc euh, on est parfaitement dedans.
0: Donc voilà, donc chacun d'entre vous, vous êtes venu avec un film sous le bras que vous allez chroniquer. Euh, et on va commencer sans attendre par... Le film de François.
2: Oui, alors je précise, euh, autant dans la dernière émission d'Anne-Arlande, je parlais de de Leto. Oui, euh, je me souviens. Bon, fouté, <rire> j'avais improvisé. Voilà, là, j'ai écrit un texte. Ce n'est pas un slam, mais c'est un texte parce que c'est <rire> un film qui me tient beaucoup plus à cœur que Jared Leto. Voilà. Alors, je vais commencer par aborder un sujet tabou. Un sujet qui dérange, la place du nanar dans la vie sentimentale. À Nanarland, on a la joie de compter dans nos rangs des couples de nanardeurs qui apprécient cette pratique de concert. Et franchement, c'est super. C'est magnifique à voir et à côtoyer. Et de mon côté, je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous, ça a été un petit peu plus compliqué... Il y avait toujours un moment, dans le premier mois de relation sérieuse, je dirais, où je prenais des airs mystérieux à la Christian Grey dans Fifty Shades pour évoquer cette passion des mauvais films sympathiques. J'ai des désirs particuliers. J'ouvrais un placard rempli de VHS et de DVD. Venait le temps de l'initiation avec un anard abordable. Et je dois avouer que dans la majeure partie des cas, en fait, au mieux, la personne avait une réaction amusée et un peu condescendante, je dois dire. Au pire, c'était la consternation, la déception absolue, <rire> la petite tape sur l'épaule. Allez Salut. Et c'est là où j'en viens au film que j'ai choisi pour aujourd'hui, Parking, de Jacques Demi. Je l'ai découvert avec Laetitia, qui est ma compagne depuis 10 ans, la mère de ma fille, que j'embrasse très 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 fort. C'est même pas qu'on a aimé le film, c'est au-delà, c'est un film qui nous a rapprochés. On se cite encore les répliques et on se chante mal, évidemment, les chansons encore aujourd'hui. Et depuis, on regarde ensemble tout et surtout n'importe quoi avec un plaisir égal. Donc j'ai beau avoir retourné le thème « Puissance de la douceur dans tous les sens », je ne pouvais penser qu'à ce film, il était là. C'était une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors oui j'ai cité le nom de Jacques Demi et je sais que nous nous trouvons dans un temple de la culture. Je ne les vois pas mais je sens des fourches qui commencent à se lever au loin dans l'assistance. Pour apaiser cette tension qui monte, il faut préciser en préambule que Jacques Demi lui-même a renié le film dès la fin de sa phase promotionnelle. Je vous invite à cet égard à aller voir sur le site de l'INA une interview d'époque du réalisateur par Henri Chapier. Alors Henri Chapier, pour les plus jeunes d'entre vous... C'est un journaliste mythique des années 80 qui a longé les gens sur un divan et, qui a une et dans l'interview il a une façon très très polie et très élégante de communiquer son avis à, à Jacques Demi <rire> sur <rire> Parking avec des phrases du type « c'est un film perturbant, c'est un film courageux » et autres « mais votre acteur principal, il n'est pas chanteur ». voilà Je garde encore le mystère de l'acteur principal en question, on y vient, on y vient, je sens que ça monte, ça boue mais on y vient. La base du projet naît de l'amitié du couple formé par Jacques Demi et Agnès Varda avec le chanteur des Doors Jim Morrison. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est assez intéressant. Il y a des documents assez étonnants sur le, de la visite de Jim Morrison sur le tournage de Podan. Il se murmure même qu'il serait figurant. Et les trois artistes se fréquentaient assidûment après l'emménagement de Morrison à Paris. Et c'est peu dire que le couple Demi-Varda a été frappé par la mort prématurée du chanteur des Doors, et Jacques Demi a dès lors nourri l'intention de lui rendre hommage dans un opéra rock qu'il a pensé en outre comme un écho au film Orphée de Jean Cocteau. Dans le rôle principal, il a d'abord envisagé David Bowie, puis Johnny Hallyday. Le projet a traîné, il a tardé à se concrétiser, jusqu'à l'arrivée du producteur Dominique Vigné, qui avait la solution rêvée pour la tête d'affiche, Francis Huster. Alors les spectateurs de La dernière Lune en Irlande ont eu la joie de découvrir le film Le Faucon de Paul Boujna, qui date de 1983, et ils savent donc à quel point Francis Huster, pur produit de l'excellence théâtrale à la française, je le précise, peut avoir un jeu complètement extraterrestre quand il n'est pas cadré. Et là, il faut en plus se dire que Francis, notre homme, sort du tournage de l'Amour Braque avec Andrzej Zulavski. Et quelque chose s'est rompu en Francis. C'est un peu la délivrance du Francis qui fait n'importe quoi dans la série Le Maître du Zodiaque, du Francis qui hurle sur France Culture, sur le pape François à Kiev. Et comme Henri Chapitre le disait, Francis Huster n'est pas chanteur. Alors... J'ai pu interviewer quelqu'un qui a travaillé sur parking, que je ne vais pas poucave, mais qui m'a expliqué que l'enregistrement des chansons avec Francis avait été un véritable calvaire. Que pour arriver à un ensemble qui sonne à peu près juste, Michel Legrand et Jacques Demi avaient dû enregistrer phrase par phrase et parfois mot par mot pendant des jours sur une même chanson. Alors, je précise, pour les fans de Francis Huster qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a, j'espère qu'il y en a, que l'acteur lui-même parle du film comme d'une casserole dans sa filmographie, que chanteur c'est un métier, que ce n'est pas le sien, et je vous propose, pour appuyer cette clairvoyance, d'écouter le premier extrait, Pourquoi Moi
1: Salut, salut tout salut, le monde Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi ça Non, non, arrêtez. Ça ne va pas.
0: On reprend, en troisième, tu t'es approché de moi. Excusez-moi.
1: Tu t'es approché de moi. J'ai eu peur, puis j'ai eu froid.
3: J'ai
2: senti venir le malheur. Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi ah Voilà. Alors là, il faut vous dire que ce que vous venez d'entendre, c'est le top du top du top de ce dont Francis est capable, patiemment enregistré pendant des jours et des jours pour arriver à un résultat, un résultat. Pour expliquer aux auditeurs le, le contexte de cet extrait, Orphée, une grande star du rock, répète pour son immense concert à Bercy et une électrocution causée par sa guitare qu'on a entendue à la fin de l'extrait, l'instrument le, se rebelle contre Francis, le précipite provisoirement aux enfers. Hadès, le taulier des lieux interprété par Jean Marais pour le clin d'œil à Cocteau, le renvoie sur terre parce que son heure n'est pas encore venue. Toujours vêtu de blanc et d'un bandana rouge, Orphée vit une relation passionnée, point d'interrogation, avec Eurydice. Il refuse les propositions d'une patrole de label nommée Claude Perséphone et il peut compter sur le soutien assez mou de son son Calaïs et de son manager Aristée, joué par Gérard Klein qui n'a jamais été aussi absent. Voilà. Comme vous pouvez vous en douter à l'éclairage de ce résumé, il y a une tentative de greffe entre le monde du rock'n'roll et la mythologie grecque qui peut sembler incongru comme ça et qui l'est totalement, on va pas se mentir. Il faut aussi parler de la vision toute personnelle qu'ont Jacques Demi et Michel Legrand du monde du rock, enfin de la pop. Musicalement, je parle sous l'autorité de, de Vesper, qui est fan. Je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de la pire bande originale qu'on doit à leur duo. Tu oui, je pense. Oui, merci. <rire> voilà, tant au niveau des paroles que de la mélodie. Et puis surtout, c'est pas du tout du rock, en fait. C'est à peine de la pop, c'est tout au plus de la variété. Et le personnage d'Orphée n'évoque pas tant Jim Morrison que Francis Lalanne. Alors, pour nos auditeurs les plus jeunes, Francis Lalanne n'a pas toujours été un complotiste anti-vax, incapable de dépasser 2% des votes quand il se présente à une élection. Chef. Il a été au début des années 80 une véritable idole des jeunes qui pouvait encore, qui pouvait faire des concerts de 7 heures et il avait le même côté très gênant sur scène que Francis Huster dans Parking quand il fait des concerts. Mais pour vous donner un meilleur aperçu de l'univers musical du film, je vous propose d'écouter un deuxième extrait. C'est un bout de la scène qui se passe dans les coulisses juste après le concert triomphal d'Orphée à Bercy. Extrait Folie incontrôlable.
1: Merci, merci à tous, merci d'être là, d'être venu si nombreux. Humour à ton succès Fille à toi Orpheus
2: Francis arrive même Santé. pas à caser le Célébron à la fin. Sentez Francis voilà, comme vous avez pu le constater, c'est la folie incontrôlable dans les backstage, les Sex Pistols peuvent aller se rhabiller, c'est la désinque, c'est la kiffance camomille devant la défense. Il ne faut pas non plus tout mettre sur les épaules du réalisateur et se dire qu'il a fait ce qu'il a pu avec ses partis pris périlleux et son Francis à la dérive. Dominique Vigné, le producteur, a raboté le budget considérablement par rapport à ce qui était prévu. Il a poussé Jacques Demi à finir le film le plus vite possible pour pouvoir le soumettre au festival de Cannes, ce qu'il n'a pas réussi à faire d'ailleurs. Et ça se sent. Il y a des transitions extrêmement brutales, des ruptures de ton qui n'ont aucun sens, on sent qu'il manque des scènes il reste quelques idées intéressantes comme les colorations qui sont censées représenter les enfers mais globalement rien ne va à un niveau assez spectaculaire paradoxalement je pense que c'est la somme de tous ces problèmes de production qui rend Parking aussi fou à regarder, le rythme est claudiquant mais en même temps ça n'arrête jamais, il y a toujours un détail de la direction artistique, un contreplan trop long sur Gérard Klein généralement une intonation de Francis qui ne va pas je l'ai revu seul pour l'occasion et j'aime toujours autant ce film. Laetitia a été avec notre fille chez les beaux-parents, j'ai envoyé un message pour lui dire qu'elle me manquait. La flamme, <rire> la flamme est toujours là. Je reprends mon souffle, je me tourne vers vous, je vous en supplie, parlez-moi de parking. Ah bah, <rire> merci
0: François, et bien sûr qu'on va parler de parking euh, Donc effectivement tu l'as rappelé On a vu Le Faucon Qui est, uh, qui est un peu l'arme fatale de, de Francis Huster euh, On l'a vu à la nuit dans euh, avec un, Avec 2700 personnes ébahies euh, Là Parking c'était un autre délire euh, un, un film d'enfer on peut le dire Un film musical <rire> d'enfer Et, euh, et j'ai vraiment été frappé par Effectivement le, le, les chansons Qui sont... Euh, Très compliqué. Enfin, J'ai eu l'impression que Francis Suter parfois essayait de chanter comme Claude Nougaro, mais avec, sur un registre beaucoup plus aigu. Et c'était vraiment très, très perturbant, mais en même temps très plaisant. Euh, et toi et tu en as pensé quoi du coup
1: euh, bah, C'était une aberration de, que je n'avais toujours pas vu euh, parking jusqu'à maintenant, parce que je suis à la fois fan de Jacques Demi. Euh, ex-amoureuse de Francis Huster et, euh, oh, et fan de mythologie grecque Francis Huster que j'ai rencontré lors d'une dédicace euh, voilà, à Nancy euh, exprès il y a quelques années et qui s'est foutu de ma gueule parce qu'il a cru que je ne comprenais pas ce qu'il me disait <rire> à cause du bruit donc il m'a fait une dédicace où il disait euh, pour toi Mélissa qui est si vive donc euh, ah, voilà je me wow. suis fait burn par Francis Huster donc, si, euh, si, avais, coeur, euh,
0: si tu avais déjà vu euh, Parking à ce moment, tu aurais pu lui répondre
1: Orphée <rire> 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 donc, euh, donc effectivement là, merci, merci François euh, ouais, grâce à toi, mes chakras sont enfin ouverts, <rire> c'était pré ouverts avec le faucon et, et là, formidable, je sais que je ne serai plus jamais la même
3: J'ai pas compris <rire> ce que tu as dit mais je n'ai pas compris tes choix de carrière non plus Francis
0: <rire> et Toi Fabien, alors euh, parking. Alors moi Parking, je ne l'ai pas vu j'ai ah. vu des extraits musicaux
3: et je pense que ça m'a suffi euh, déjà pour, pour bien rigoler. Non, mais en plus c'est marrant que on arrive à, à rater en fait les extraits musicaux dans une comédie musicale. Je sais pas, c'est comme Ils rater les effets qu pyrotechniques Quand tu fais un film sur les pompiers je, voilà, Ils je ont fait ce qu'ils qu ont pu en fait hein,
2: c'est oui, euh... ça. Et tout le long, je pense qu'il y, y a une autre façon D'apprécier le film, c'est que tu, tu, tu le revois encore une fois Déjà, et tu <rire> t'imagines David Bowie à la place <rire> 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 est non, mais Johnny Hallyday se ça aurait passé. été cool aussi hein. Johnny ouais, 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 la ouais. ouais Pourquoi pas Mais euh... il y aurait pas eu les impros un petit peu Rock'n'roll, un peu de motocross de Francis Parce que des fois il y a des scènes qui sont complètement extraterrestres Il y a une scène où il arrive dans un café Et puis il regarde la nana, il fait un café, non pas de café Oh puis si, un café finalement et voilà, je parlais des répliques qu'on se dit souvent avec ma compagne, bah ça, ça en fait partie. C'est vrai
3: que ça fait très théâtre, ça aussi. Ouais, oui, euh, oui, oui.
0: Bon. c'est bien. On, on, on pourrait parler encore des heures de ces films hystériques, mais <rire> euh, oh, malheureusement, non, suis... malheureusement, on en a d'autres oh. à traiter, <rire> ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, euh, <rire> faites-vous plaisir, regardez Parking. Quoi. Il n'est pas, pas hyper facile à trouver, il me semble. Hein, mais euh...
2: Je me l'ai demandé, ça m'a pris à peu près 30 secondes Bon, mais ça se trouve euh, Je ne voilà. vais pas sur le Darknet non plus Vous, vous saurez où le trouver ça, euh... Si vous
0: tapez le nom sur Google, je pense que vous n'aurez pas trop mal à le trouver quelque part okay. et si, ouais. <rire> Allez, un petit jingle et après on va changer d'univers Une mais au contraire, elle est faite de regards des fenêtres de l'âme, comme disait Shakespeare. Ces yeux qui nous prouvent que vous mentez ou que vous êtes dans votre vérité. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire Tuez -moi « Tuez-moi Je représente le Christ Je représente le Christ !» Je Vous ne le voyez pas, mais François euh, connaît euh, chaque réplique de cette, de cette euh, <rire> intervention. François Ackes. Euh, Fabien. Ah, quelle transition. De quoi, de quoi on va parler <rire> Merci beaucoup. Ah bah oui. Merci en parlant de Christ. En parlant de Christ.
3: <rire> euh, écoutez, moi je vais changer de registre. Hein. J'ai décidé de parler d'un film qui <rire> colle au mieux euh, au, au sujet d'aujourd'hui. Euh, je vais vous parler de Top Dog. Parce qu'on parlait des films de chiens. Mais ce n'est pas n'importe quel film de chien c'est un film de chiens avec Chuck Norris. <rire> Donc, euh...
0: Chuck Norris, une mascotte incontournable de, de nanar. Il faut petit... le
3: voilà. Parfois, il est, est traité comme une figure du nanar, mais bizarrement beaucoup moins que d'autres stars de films d'action, quand même. Il faut, faut lui remettre ça à son crédit. Mais bon, il mérite sa place tout de même. Euh, Top Dog, c'est un film de 95, euh, époque où Chuck Norris amorce un, un rapport un peu plus familial dans sa carrière auréolé par le succès euh, de 7 Kicks en 92, un film qui a quand même assez bien marché il essaie de transformer l'essai avec Top Dog et puis plus tard, il fera grossir son casier judiciaire avec Forest Warrior, <rire> euh, film qui est chroniqué aussi
0: sur Netherlands. Qu'on a déjà traité dans le podcast. On a, on a, on a
3: hésité à en reparler aujourd'hui, mais qu'on l'avait déjà traité. Une fois, on s'est dit qu'on n'allait pas le retraiter. Tout à fait. Et du coup, je suis tombé sur Top Dog. Forest Warrior, c'est un film qui mérite d'être vu juste pour la scène où Chuck Norris se transforme en ours. <rire> Bref, donc des films moins bourrins et moins, on va dire, politico-normés, euh, comme il disait à l'époque de la canon, donc à la fin des années 80. Du coup, de quoi ça parle
0: Oui, de quoi ça parle, de quoi ça parle. De quoi Alors, ça
3: parle Top Dog Le scénario Des avions des chiens <rire> C'est pas <rire> très compliqué, mais bon, je vais essayer de résumer ça d'une façon encore plus simple. Du coup, c'est deux flics, Reno et Lou. Euh, donc Lou est proche de la retraite, hein, parce qu'il est grand-père. Euh, ils enquêtent sur une affaire d'attentat à la bombe à San Diego. Euh, les responsables les surprennent en pleine enquête. Et du coup, Lou se fait tuer et Reno est grièvement blessé. Bref, quelques jours plus tard, et après bien... 15 minutes de film, euh, l'affaire atterrit dans les mains de Jack, alias Chuck Norris qui est un flic pur et dur alors on sait que c'est un flic pur et dur hein, parce que sa maison est en bordel et euh, dans la scène où on le voit en fait il a la gueule de bois et Chuck Norris est un flic pur et dur qui travaille seul, mais aujourd'hui euh, son inspecteur, du coup son superviseur, euh, le force à s'acclimater avec un nouveau partenaire, Reynaud qui est guéri de ses blessures extrait de la mise en condition par Martin
1: où est-ce que tu veux en venir Je m'amuse à comparer ton dossier avec celui de ton partenaire. C'est surprenant, tous ces points communs. Une seconde.
2: Quel partenaire Tu sais que je travaille toujours seul. Pas cette fois-ci, Jack.
1: Ah, ton nouveau partenaire. Elle Non. Lui. Attends une minute. Si je ne veux pas collaborer avec un mec ou une femme, qu'est-ce qui te fait croire que je vais accepter un clébar Mais qui c'est celui-là Rassurez-vous, ce n'est pas à vous qu'il en veut, inspecteur Boyette. Wilder n'aime personne. Merci, ce sera tout, inspecteur.
2: Il <rire> n'y a pas de doute. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Je me fiche de ces états de service. Je ne veux pas travailler avec un sale clébar. Et tu grognes pas. Tu ressembles même pas à un chien policier. Lâche-moi, espèce de revue de chien de fourrière. Toi-même, ça Saclep, tu m'impressionnes pas. Vos gueules, tous les deux, ça suffit. Ainsi.
1: Bien, le chien. Bien, Jack. Alors maintenant, tous les deux, je veux que vous
0: fassiez équipe. Et c'est un ordre. Mais c'est l'arme fatale avec un chien et Chuck Norris.
3: Mais oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, parce que j'aime ménager mes effets, c'est que Reno est en fait un brillard. <rire> donc un, un chien de race française, un berger de Brie. C'est un chien donc, très trapu à poil long. Euh, voilà, si vous ne vous remarquez pas. Enfin, si vous. vous...
0: Si vous n'avez pas de brillard sous, si les, yeux, pas de sous euh, les yeux,
3: pour euh, regarder voilà. à quoi et ça ressemble. Sinon, vous pouvez aller sur Google. Et donc, dès ce moment-là, on sait qu'on va nager dans, le, dans les eaux claires du, du Body Movie, un hein, sauce frolic. Euh, donc, euh, dans la lignée des Turner et Hooch de Chien Flick, avec James Belushi et son euh, berger allemand. Donc, il faudra accueillir dans cette petite famille, Reynaud et Jack. Qui essaieront un canin KA -a de faire équipe ouais, euh, oh vraiment... Accordé. Quel joli calembour ah, J'ai fait toutes ces chroniques autour de ce calembour <rire> Bref, donc rien de bien neuf sous le soleil Hormis la nouveauté peut-être pour certains De découvrir Chuck Norris dans une comédie d'action Qu'il avait pourtant hésité à faire Faute de place dans son agenda Parce qu'il venait de lancer sa série Walker Texas Ranger que tout le monde je pense connaît. Et pourtant Pourtant, beaucoup de questions nous assaillent en regardant le film. La première, c'est est-ce qu'il fallait vraiment prendre un Briard comme chien Un chien, <rire> certes sportif, mais pas très très expressif. Alors pourquoi le Briard Alors, mon avis personnel, c'est parce que de loin, le Briard avec ses poils longs et un peu aérés de profil, a uh, typiquement la même coupe de cheveux que Chuck Norris dans le film. <rire> à un moment, ils sont face à face et c'est bluffant. Euh, est-ce qu'il fallait forcément inclure le personnage de Matt Alors c'est le petit-fils de loup. Euh, le mec qui est mort au début du film, qui est propriétaire aussi du chien, alors en fait, il sert à rien, si ce n'est pour bien montrer que le film est pour les enfants, parce qu'il a strictement aucune scène intéressante dans le film. Mais surtout, surtout... Et François l'a remarqué parce qu'il a pu jeter un œil au film hier. Si c'est un film à destination des enfants, parce que rien que le générique hein, le, le prouve bien, avec ses, son générique coloré à base de lettres coloriées de petites fleurs, est-ce que c'était obligé de prendre pour méchants des terroristes néo-nazis Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un décalage Parce que oui, en fait, l'enquête du film s'articule sur la recherche du prochain attentat, le lieu... Et le, la date, perpétrée par des suprémacistes blancs. Donc, il aura lieu dans un parc, hein, carrément, un parc lors du congrès de l'unité des peuples, dans un climax incroyable qui ressemble à, au début d'une blague qui commencerait par, je cite, Un rabbin, un évêque et un imam sont coincés dans une voiture. Que fait Chuck Norris Ils leur cassent tous la gueule. <rire> voilà. Oui, Donc on dirait une vaste blague, surtout à la fin où le SWAT débarque en tirant littéralement dans la foule pour tuer les terroristes, <rire> causant un vrai merdier. Et du coup. Avant ça, il trouve quand même la date de l'attentat, mais la date de l'attentat sera trouvée par la mère de Chuck Norris. Par ce dialogue incroyable qui dit... Moi, si j'étais eux, je ferais ça le 20 avril. Mais pourquoi le 20 avril, maman Parce que c'est l'anniversaire d'Hitler, mon chéri, le 20 avril. Il y a des Deus Maxina, vous en connaissez hein Et ben moi, des, des pareils, non, pas du tout. Alors, on en rigole, bon. hein, on en rigole. Le problème, c'est que l'équipe aura affaire à un autre problème, euh, plutôt qu'une affaire de scénario c'est que pas de bol, le film sort une semaine après les attentats à Oklahoma.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on At... a été
3: en pleine période d'attentats. Exactement, attentat perpétrés une semaine avant euh, par des suprémacistes blancs, pas de bol, oui. euh, qui va causer donc, euh, le plus meurtrier, enfin ça sera l'attentat le plus meurtrier aux états unis avant le 11 septembre. Oui. Donc 600 morts, donc pas de peau une semaine après. Du coup, ça a un peu comme nuit euh... Alors à ce film-là, mais aussi à d'autres films qui avaient comme euh, fond, euh, toile de fond les attentats. Il y a une vraie remise en question sur les, euh, les films qui sortaient un peu, un peu derrière. Bon, c'est un peu pas trop long en vouloir. Du coup, on va essayer de rester euh, quand même <rire> positif et, et pas très chafouin parce que voilà, le film ne vole pas très haut, mais en même temps, euh, il a le budget pour pas trop décoller. Mon Chuck Norris, il joue mal, mais il essaye. Euh, il joue,
2: il lève la jambe il lève il il la jambe un petit peu
3: quand Toi, même, non, voilà, non. On, il donne son quota de Waikiki alors il se bat contre des mecs déguisés en clown aussi euh, Voilà. Ouais. Bon, pourquoi pas c'est là qu'on essaye de voir un petit peu le, le côté un peu fun donc il joue mal mais il essaye, le chien il joue mieux mais lui il essaye pas, donc ça c'est <rire> cool euh, les dimensions comiques reposent sur le concept évidemment euh, avec une fin où le flic euh, est censé se lier d'amitié avec euh, son cabot sauf qu'ici il y a une petite différence c'est qu'à la fin Chuck Norris, alors qui est probablement pas à l'aise avec les sentiments. <rire> qui est probablement est pas à l'aise avec le fait de jouer oui. les sentiments. Euh, il est probablement pas à l'aise en fait. <rire> Du tout, et du coup, il, se, il terminera un peu le film avec, en adressant un l'inconique, mais bref, euh, au sujet de Renault, en disant... C'est un bon flic, finalement. <rire> hein c'est pas « J'aime le chien », non. C'est un bon flic, finalement, en partant un petit peu au loin. Enfin, non, ça finit pas comme ça, mais en gros, c'est un peu son avis. Euh, film, du coup, euh, qui prouve que Chuck Norris reste Chuck Norris, hein, même quand il veut faire du sentiment, ça reste un dur. Et je trouvais que c'est un film qui adapté très, très bien dans la thématique du jour, hein, que, qui aurait pu être « La douceur du chien, la puissance des poings <rire> ». <rire> euh, top dog. Euh, que je vous conseille, c'est dur 1h20. Alors, j'ai un Petit, petit écart à faire peut-être sur le, la version VF et la version VO. En VF, ils ont supprimé un peu tout le côté euh, enfant avec un autre montage, et y compris dans le générique, qui est un générique beaucoup plus, euh, beaucoup plus bourrin, beaucoup plus rock'n'roll avec des lettres en acier qui tombent, là voilà, choc Norris et tout. Euh, voilà. Je pense qu'ils ont dû changer un petit peu de, de cap euh, quand ils ont mmh. senti que le côté comique était assez mal avec, des, je le rappelle, des suprémacistes blancs néo-nazis qui ont des croix-gammés tatouées sur leurs mains. Voilà.
0: ouais mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est très euh, significatif de, de tous ces actionneurs des années 90 euh, familiaux qui étaient en fait hyper brutaux en fait quand tu regardais bien il euh, y avait tout le temps euh,
3: alors il y, la... y a des morts en, dans l'attentat alors Chuck Norris ne tue pas vraiment les méchants, il les arrête quand même donc c'est d'où ouais. le côté un peu moins violent ce côté un peu familial mais il lève la jambe mais
0: euh, oui oui après c'est... Non mais euh... il y a quand même des gens qui se font tuer des gens... dès le début il y a le loup qui se fait tuer il y a, il y a une poursuite en voiture il y a des ouais, bonnes il, vieilles il, poursuites il, en voiture des voitures, des voitures explosent, qui explosent les et des euh, gens qui meurent
2: Il balance le carré de loup dans la flotte et il balance le chien Il, il le balance le chien dans la flotte Alors ce qui n'est un mannequin de chien
3: Non
0: mais c'est le divertissement familial dans les années 90, c'était quand même beaucoup plus brutal que, que ce qu'il est maintenant. Il se posait moins de questions. Il se euh... posait moins de questions. Et ça se voit et... quand même bien dans ce film-là. Ouais. Où... Mais Il... la
3: scène où le SWAT débarque au milieu du parc en tirant euh, <rire> sur les nazis déguisés en techniciens mmh. tu dis, mais s'il n'y a pas des civils qui se prennent pas une balle dans la tête au passage, c'est un miracle et
0: voilà, mais après Après moi la scène où il tabassent les clowns, j'étais d'accord. Après c'est un point de vue personnel. Les clowns méritent d'être tabassés. C'est mon s'il y a des clowns qui nous écoutent, c'est pas... voilà. S'il y a des clowns fans de Francis on s'excuse deux fois. Voilà, en fait on... en fait, on fait, on fait des blagues, mais en vrai, on aime tout le monde. Non, oui. euh, mais Lisa, tu l'as pas vu, mais je sais que tu as vu la bande-annonce. Oui. Et est-ce que ça t'a donné envie de le ah voir Ah, oui,
1: oui, oui, clairement. Ah, oui, et là, mais justement, on voit le clown très, très vite. Donc, il oui. euh, y a une petite punchline où il dit Bah oui, euh, voilà, c'est ton heure bozo. Euh, et c'était incroyable.
3: C'est très donc, proto de la blague de clown que
0: tu peux faire.
1: Mais c'est bon parce que, du coup, j'ai la liste de films de chiens. Dès que le chien meurt, je peux pas le regarder. Donc, mmh. là, maintenant, je sais que le. Ah le chien s'en sort. Je suis tombé
3: sur l'interview du, du dresseur de chien. Ah, il a bien précisé que ce n'était pas un chien. C'était bien une mène un maintien de chien. <rire> Ils n'ont pas pensé chien à la flotte, ça me rassure. Ce ce message très drôle du monteur du film qui avait pour consigne, en cas de doute, tu montes, tu bloques sur le chien et pas sur Chuck Norris.
0: <rire> <rire> et toi, François
2: tu oh, l'as vu, tu l'as vu hier, film, donc tu gros vas film, hier. Hein. Ouais. Non, bah, après il y a des, des, des questions sur l'implication euh, actorale de, de Chuck Norris au fil du temps, euh, pour avoir vu des films du début des années 80, alors ça m'a fait penser un petit peu à, à, à une version familiale de Oeil pour Oeil qui est un, ouais. un film où pareil euh, Chuck Norris est un flic euh, un peu dur à cuire, qui n'aime pas avoir de partenaire et, <rire> et euh, est ben, ben, assez, assez rare, qui est un collin. Un scénario assez rare d'ailleurs ouais. dans <rire> le cinéma des années 90. Bah, dans Oeil pour <rire> Oeil, on lui met un je crois que c'est un latino qui là est remplacé un chien, c'est-à-dire l'amour Norris <rire> pour, les, pour les latinos. et Non, il est toujours dans la même gamme de jeux et moi, j j ce qui m'amusait beaucoup, c'est les scènes comiques avec euh, la mère de Chuck Norris. Oui. Tu vois que ça ne fonctionne pas du tout et qu'il est encore plus mal à l'aise que d'habitude. <rire> en fait, il n'est
3: pas à l'aise. Et pourtant, il, il avait un professeur tous les jours sur le tournage. Il se donnait du mal quand même. Il avait envie de bien, bien faire, ce qu'on ne peut pas lui, lui reprocher. Mais voilà, ce n'est pas du tout quelqu'un qui fait pour ça. c'est La lignée de ses grands karatéka qu'on prenait pour des, ses prouesses martiales plus que pour son talent d'acteur.
2: Mais après, encore une fois, il lève la jambe dans Forest Warrior. Il fait vraiment... Il arrête une tronçonneuse à la main, ce qui est cool. Il se transforme en ce qui est cool. Mais il ne lève plus la jambe. voilà Tu vois, c'est
3: fini. C'est fini à partir de là, Mais même dans Walker Texas Ranger, de temps en temps, il va un petit peu la jambe. Alors, de moins en moins, au fil des saisons, parce que forcément, il y a de l'arthrite, mais non, non, c'est quelqu'un de
0: je vois que tu as regardé toutes les saisons de Walker, Texas Ranger et chez... au moins un épisode par saison ça suffit pour je faire te... un fil rouge je
1: te <rire> félicite <rire> je sais même plus combien il y a eu de saisons de Walker, Texas Ranger je ne sais pas mais euh, beaucoup, beaucoup trop beaucoup trop il n'y a plus que personne non, au Texas de hein, coup hein. il y a plein de malfrats
3: en Texas ils sont tous en prison <rire>
1: Non, mais il y a tellement de rediff que tu plus à réaliser en fait à la fin si c'est les mêmes épisodes euh, qui ont été et en fait, je crois que c'est comme c'est comme
2: Mr. Bean, on a l'impression okay. qu'il y a 50 épisodes, non, en fait, il y en a 12. Oui, c'est comme et t'es hey ça, ça, ça doit être pareil.
3: Dans ouais. la série des années 80, c'était comme Animal. Animal, en fait, il y a eu que très peu d'épisodes, tu as l'impression que ça a duré 4 ans, en fait, il y avait que 12 épisodes, mais qui étaient <rire> rediffusés ad vitam aeternam.
2: <rire> c'est ah,
0: exactement ça. Bon, eh ben, Merci beaucoup Fabien euh, de rien. Là j'ai pas de jingle avec un chien Qui s'énerve sur Kiev ou <rire> des trucs comme ça Je suis <rire> désolé mais, euh, mais du coup on va, on va passer sans transition à la, à la chronique de Mélissa
1: Oui et eh bien effectivement pour euh, clôturer ce podcast euh, J'ai choisi un film que j'ai découvert Très récemment à la dernière <rire> nuit d'Anne-Arlande euh, Celui que j'attendais Le plus de la nuit après Le Faucon, vrai film euh, vrai bien film. évidemment Et euh, ben, ce film C'est euh, Beamstars ou euh, The Apple en version originale, car euh, rien de tel qu'une secte et de la musique pour évoquer la puissance de la douceur. Euh, en effet, j'ai une passion dans la vie euh, que certains qualifieraient de plaisir coupable, et ce sont les comédies musicales. <rire> euh, donc voilà, aut autant vous dire que euh, lorsque j'ai appris qu'une comédie musicale par euh, Menahem Golan, Monsieur Cannon Himself, allait être diffusée en version karaoké euh, <rire> sur l'écran du Grand Rex, mon sang n'a fait qu'un tour. Euh, c'est donc en toute logique que je me suis endormi à 4h du matin <rire> de 10 minutes ah oui. sur l'épaule de mes voisins de rangée, euh, que j'embrasse, euh, en ouvrant les yeux de <rire> temps en temps avec l'impression de vivre un rêve un peu fiévreux. <rire> euh, ah oui,
0: je... alors je t'interromps euh, rapidement parce que c'est vrai qu'il faut expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une nuit Nanarlande. Une nuit Nanarlande, nanar c'est une nuit où 2700 personnes sont serrées euh, dans le Grand Rex pour regarder des nanars, euh, des bandes-annonces nanars, des extraits de nanars toute la nuit et là le clou du enfin le clou du spectacle. Non, il y avait a plein de clous du spectacle, il <rire> y a eu le faucon, il <rire> y a eu plein de choses mais bref, tu n'es pas skin. Mais voilà, il y a, voilà, y a eu cette version de de de, de Beamstars d'Apple en version en version karaoké euh, à 5h du matin, c'était quand même quelque chose.
1: <rire> et voilà, effectivement comme d'habitude, je ne tiens pas une nuit en entier donc, je...
0: donc personne ne un... tient Ça <rire> c'est
1: en assez... compliqué. Donc je l'ai donc revu en bonne et due forme pour la préparation de ce de ce podcast. Donc trêve d'anecdotes, euh, Beam Stars donc est un film musical sorti en 1980 réalisé par Menahem Golan. Donc je ne vais pas faire l'affront euh, de le présenter pour les auditeurs du podcast euh, Nanarland, <rire> mais si jamais euh, dans la salle euh, certaines personnes se sont trompées en pensant voir euh, Bilal Hassani, euh, je vous fais un petit résumé. <rire> euh, sous la supervision, voilà, sous la supervision évidemment des grands spécialistes euh, à mes côtés. Donc c'est un producteur et réalisateur israélien euh, connu du grand public pour avoir racheté la société de production Canon en 79, avec son acolyte et cousin, Yoram Globus. Je ne sais même pas si je prononce bien le pot. Euh, donc il a grandement contribué aux carrières de Jean-Claude Van Damme, euh, Stallone ou encore Chuck Norris, avec... Mmh. ou sans chien. Euh, <rire> donc en réalisant des films tels que Delta Force ou encore Over the Top, pour les amateurs de bras de fer, et en produisant euh, Invasion USA, euh, Cobra ou encore Bloodsport. Donc euh, voilà, rien de tel qu'un film musical euh, opportuniste pour surfer sur le succès de la fièvre du samedi soir, sorti trois ans plus tôt pour un peu euh, redémarrer, euh, redémarrer tout ça. Donc le réalisateur était euh, lui-même convaincu euh, du futur succès euh, du film et n'a pas compris sur le coup pourquoi ça a fait euh, ça a fait un flop. Et donc revenons sur le film lui-même. Ce que vous allez me dire, qu'est-ce que Beamstars Mais Oui, qu'est-ce que Bimstar Qu'est-ce que Bimstars Eh bien, Stars est un film de science-fiction dirons-nous comme ça d'aucuns diraient d'anticipation euh, où l'on <rire> suit <rire> où suit deux chanteurs Alfie et Bibi euh, donc aucun jugement sur les pseudos mais un peu comme <rire> euh, qui était en passe de gagner l'Eurovision du futur donc c'est l'Eurovision <rire> du monde donc encore encore pire que maintenant ce qu'on a là mais fois 100 un le peu. Mondovision est le peu... Mondovision est-ce que c'est on peut
0: dire que c'est l'Eurovision fasciste
1: c on, peut, on peut dire que c'est l'Eurovision <rire> fasciste <rire> ou en fait tu gagnes par quoi par... <rire> oh. Oh. ça suffit oh, mais ça, dénonce, ça dénonce Attends, ou en fait l'équipe qui gagne est celle qui a le qui génère le plus grand euh, nombre de battements par minute, un euh, battements voilà, de cœur battement de, de, de BPM mm. euh, dans le public. Donc euh, je préfère pas savoir comment ni pourquoi. <rire> C'est voilà laissez-vous laissez-vous porter. Et en fait donc ce, ce, ce couple euh, devait gagner et ils, ils échouent et ils sont battus euh, par le Bougalou international Music enfin <rire> euh, par euh, par leur poulain en tout cas. Donc, on comprend très vite qu'il y, qu y a tricherie, euh, évidemment, car il y a, tout, il y a toujours tricherie, hein, toujours complot quelque part. Car euh, le dit euh, monsieur Bougalou, euh, donc le patron du label.
0: C'est pas n'importe qui.
1: C'est pas n'importe qui, c'est Satan. Euh, voilà. Donc, car... Rien de moins que Satan. Euh, Satan euh, barbu avec des paillettes, mais Satan, Satan quand même. <rire> euh, et il a la main mise sur absolument tout. Donc, euh, évidemment, c'est la bande-annonce euh, en français euh, de Surcroix qui en parle le mieux.
0: Alors. Par Pardonnez-nous pour la qualité un peu moyenne de, de l'extrait.
2: Une seule puissance gouverne le monde. Le BIM. On hey,
0: hey, 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 commence à danser maintenant ou plus tard
1: oh, Je commence déjà.
0: Le BIM, c'est le succès assuré. Alors,
1: Je veux que vous libériez mon ami Bibi
2: de son contrat. Jean. Mais où est-elle
1: <rire>
3: Le bin, c'est la tentation.
1: Croc, la Croc,
0: croc. Croc. croque, Croc, croc. Je, euh, je trouve je ça merveilleux Qu'on ait deux films d'enfer musicalement oui, oui il y a un lien incroyable. Incroyable. Et
3: d'ailleurs juste je rebondis sur la chanson qu'on entend le en slow prie. Lors de la
0: nuit Irlande, les gens dansaient Il y avait oui. des couples qui se sont mis à danser <rire> euh, oui. au milieu les gens <rire> sont fous. Alors j'ai même cru comprendre une rupture pendant Bimster. <rire> <rire> une... Oui apparemment il, a un il y a une couple, il y a une rumeur a qui, voilà, bon, je sais pas. Enfin, faut pendant pas parler, la fin on... du film C'est extrêmement improbable comme. comme il se euh... passe tellement de choses pendant <rire> ces nuits. Que... <rire> comme, ouais, bref. Enfin, enfin, je... euh, le, ouais.
2: le disco fascisme, c'est un vrai problème. Hein.
1: C'était un... <rire> euh... le film de trop. Et je me suis réveillé pendant le slow et tout le monde voilà avait sorti son, enfin tout le monde. Les gens réveillés, donc 10% de la salle à peu près, avaient sorti son téléphone portable pour faire un peu de la musique, enfin de la, de la lumière, pardon, comme en concert, donc c'était très beau. Donc effectivement, vous l'aurez compris, euh, Monsieur Bougalou, euh, incarné encore une fois, je navrerais si j'écorche son nom, euh, Vladek Shebeil, euh, que les bondophiles d'entre vous connaissent pour son rôle dans « Bon baiser de Russie », a réussi à faire signer à la naïve Bibi. Un contrat lui garantissant eh bien, une carrière à succès, évidemment, hein, comme, euh, toutes les, comme toutes les pop stars. Euh, donc son contrat est donc littéralement un pacte avec le diable, où la subtilité est de mise, et où tout le monde, euh, bah, dans les enfers, porte un slip, et où on voit Bibi <rire> dévorer, dévorer sa grosse pomme.
3: Ah, mais on voit son cul, en plus, je crois, au mec, à maman, il dodo. Oui, dodos, oui, oui, où oui, voit, oui, oui, on voit a, son cul. Il y a un plan, Ray.
1: Oui, oui, il y a un vrai très, plan, Ray. Un tout, plan sif, Tout bon film, un plan sif. Incroyable, ce <rire> plan. Euh, donc effectivement Alfie lui euh, c'est un... un gros cerveau euh, et il refuse l'offre <rire> mais il se retrouve ostracisé car euh, toute la ville euh, désormais porte l'insigne BIM euh, qui est obligatoire et si vous vous demandez ce que c'est c'est juste un petit sticker euh, <rire> holographique en forme de triangle que certains portent en boucle d'oreille ou sur leur t-shirt <rire> ou sur leur front, ils en portent un, ils en portent plusieurs, tout dépend là. Chacun, chacun juge euh, comme, a, comme a, il y veut. Y a,
0: il reste un petit peu de place pour euh, l'individu
1: oui, dans, euh, dans cette
0: société du BIM.
3: <rire>
1: il, il y a de la couleur en plus, hein, donc ouais, c'est ouais. vraiment voilà, le club de mode hein, cho choisi à chaque fois. Et si tu
3: ne le portes pas, je crois que tu as une amende.
1: Exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est tellement obligatoire qu'il a la, la police du, du BIM euh, <rire> qui, est, qui est là, et euh, ils ont donc l'heure du BIM où euh, eh bien, tout le monde, donc, euh, les badauds, les chirurgiens, les flics, euh, tout les qui, qui vous voulez, <rire> <rire> voilà, ça arrête tout ce qu'ils font euh, pour s'adonner à une petite chorégraphie. Euh,
0: l'heure du BIM, Donc, beam, non, donc on vois. rappelle, c'est l'heure du BIM, un peu comme dans 1984, quand tout le monde a, 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 a Big <rire> Brother, sauf que dans Star ça ressemble à ça.
2: Donc là, il faut s'imaginer des chirurgiens qui arrêtent leur opération de chirurgie. Ah. Et, et les pompiers aussi, qui ouais,
1: arrêtent bon. de
3: travailler euh, au lieu bon. d'un incendie pour danser au lieu d'éteindre des flammes.
1: Même l'opéré lui-même euh, se relève mmh. hein, Absolument. pour. Euh pour danser et, euh, et tu, tu évoquais euh, très justement euh, 1984 car à la base le film devait se dérouler enfin selon le choix des scénaristes devait se dérouler en 1984 uh -huh. en tant qu'hommage à ce grand Orwell et, euh, <rire> <rire> et c'est le réalisateur lui-même qui a décidé de, de placer ça en, en 94 euh, 10 ans dans le futur pour que ça nous paraisse euh, que un peu plus ah, ouais. c'est un peu le côté
0: c'est genre c'est comme tu sais, les, dans Spinal Tap euh, ouais moi mon ouais, bouton vrai. il va jusqu'à 11 pas oui. <rire> plus fort que 94 bah moi, je vais pas à 84, je vais à 94.
1: <rire> donc effectivement, après moult péripéties, euh, incluant donc une scène de sexe incroyablement malaisante à la milieu, <rire> au milieu du film pour remplir le cahier des charges, Alfie et Bibi se retrouvent et rejoignent des babos vivant en autarcie. Un an et un bébé plus tard, M. Bougalou retrouve euh, Bibi et lui réclame 10 millions de dollars pour rupture de, de contrat. Ils sont finalement sauvés par Dieu lui-même, qui les emmène dans le ciel à bord de sa cadillac volante. Et je yep. vous jure que tout ceci est vrai.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est là où beaucoup de gens se sont réveillés pendant la nuit d'un et se sont demandé si ils étaient toujours dans la, au Grand Rex <rire> ou s'ils étaient... Pays des rêves.
2: Ailleurs, <rire> Fabien ben... s'est réveillé pendant la scène du cul, apparemment. Oui, euh... <rire> non, mais
3: moi j'ai complètement dormi avant et après. Voilà, on m'a réveillé pour la scène du cul.
1: Ah, je me suis réveillé pour la Cadillac. <rire> effectivement, c'est venu, venu tout seul, porté. Chacun hein. ses priorités. <rire> Donc au final, ça donne quoi euh, J'ai aimé chaque minute passer devant euh, Stars, qui a déjà l'intelligence de ne durer qu'une heure trente. Euh, du look de ces comédiens, tous plus caricaturaux et recouverts de paillettes les uns que les autres euh, je suis assez déçu pour le coup, que le futur ne ressemble pas à ça. <rire> Mais,
2: euh, et on suis... est tous, fait, tout ça.
1: <rire> Mais je suis sûr que j'aurais fait des ravages aux soirées de Monsieur euh, Bougalow. En tout cas, ça crève les yeux que c'était tourné à Berlin, ce qui rajoute un petit cachet à ce futur <rire> imaginé à la fin des années 70, que ce soit au niveau de l'architecture, euh, de, des, 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 des panneaux qui n'ont pas été corrigés, ou alors euh, des moustaches, évidemment. <rire> euh, et le pire dans tout ça, c'est qu'en revoyant, voyant, revoyant, comme on veut, hein, le film Chez Moi, euh, bah c'est ça je trouvais que certaines scènes prises hors contexte trouveraient du sens j'avais vraiment cet espoir un peu naïf <rire> euh, mais en fait pas du tout et je trouve ça encore plus beau et évidemment, pour couronner le tout, je pense que je suis vraiment dorénavant en plein syndrome de Stockholm, car je, à force de réécouter les chansons, je commence à en trouver certaines un peu catchy. <rire> oui,
0: oui, oui, mais ça, ça, ça fait tout le temps ça avec les nanars musicaux.
1: C'est incroyable. Et à ce sujet, le film, a, quand il a été présenté à la nuit nanarlande, euh, à, à travers une anecdote absolument incroyable à base de vinyle. donc peut-être que l'un de vous souhaiterait la raconter
0: ah, je, non, euh, ah non, moi euh... j'avais euh, le truc sur la fin alternative ah ouais, oui. qui, est, qui est intéressant bah aussi, alors, avait, je, je raconte vinyles. le vinyle
1: et puis je te, ouais. je te laisse raconter la fin. Euh, donc c'est lors de l'avant-première à Los Angeles, euh, des vinyles de la soundtrack ont été euh, distribués aux invités. Et euh, bah, le film, ça, ça s'est tellement mal passé que les gens lançaient les vinyles sur l'écran comme des frisbees. <rire> donc ils ont arrêté de le faire pour les projections d'après. Ouais
0: et euh, bah, je sais pas l'un de vous deux François, Fabien vous voulez parler de la, la fin alternative Alors, je, je sais plus il y avait euh,
3: la, dans la VF je crois il n'y a pas la fin totale hein, c'est ça, pas, c est c est ça, fait ça il y a, a 30 y a... minutes en
1: moins je crois. Voilà, qui n'existent
3: mmh. pas et qui sont dans la VO mais en plus, elle euh, en a très bien parlé. Il y a la Cadillac qui vient du ciel, mmh. et après, tu as tous les hippies qui oui, montent dans, dans le ciel, le ciel ouais. ce qui ressemble étrangement à un suicide collectif, quand même. Oui, oui, oui. Bah on pourrait et je me dis, en fait, ça se termine un peu comme ça, et c'est hyper chaud, quoi. On euh... pourrait
0: faire encore des, du, du, du théorie crafting sur cette fin. Mais ouais, ce qui s'est vraiment, vraiment passé. pété mais...
3: de, de hippies qui montent dans le ciel euh, dans une Cadillac pour rejoindre Dieu. Euh, bref, non, non, mais c'est. Mais... Moi, c'est un film que j'aime beaucoup en plus, mais vraiment, quoi. Je... Bah ouais, ouais je moi aussi. C'est euh, de Stockholm, sans doute, mais
0: oui mais le, le, en fait le monde du BIM ça avait l'air quand même vachement mieux que le monde de, de, de Mr monde Top de quand même, enfin, où ils sont habillés en blanc ça a l'air un peu ennuyeux oui ils sont dans
1: une cave et tout oui, c'est pas très très cool finalement
0: ouais. c est, c est, en fait c'est presque un film qui te fait, le, qui te fait le, la promotion du disco fascisme ouais. <rire> en disant plus mais regardez le disco fascisme c'est beaucoup plus drôle que de vivre à la campagne une euh... amie <rire> qui est dû me
3: voir à la fin de la nuit en Irlande en disant mais en fait euh, comme type de film euh, Beamstar en fait c'est une discopie Oh, oh
2: Écoute ouais, On pourra jamais voilà. faire mieux que ça. Merci, voilà. merci. Et donc Je
3: remercie -tu Amélie Tu es sur un salut nazi. En plus. Merci ouais. à ton ami. Non, non, <rire> pas fait, 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 voilà. Attention, c'est Amélie. Pas... Ah, ah, Amélie qui a trouvé ça. Et Amélie, je, je te remercie et je te crédite pour cet incroyable euh, génie. <rire>
2: Après on, on rappelle souvent en fait dans Nanarland que ce qui fait un bon nanar c'est le décalage entre les ambitions, le, la volonté de départ et le résultat final et bah, comme, comme tu l'as dit euh, Vesper, Menaïm Golan croyait beaucoup au projet, enfin, mm. bah après il faut, il faut se dire aussi que c'est le premier film que Menaïm Golan tournait aux états unis et qu'avant ça il avait une grande carrière de réalisateur en Israël où il a réalisé quelques-uns des plus gros succès, succès oui. du pays. Il a fait un espèce d'American Pie israélien ouais, des teen années 70, movie, ouais. Si vous arrivez à imaginer <rire> ça. Beaucoup de et, mots clés. Et qui a cartonné où euh, je crois que plus de la moitié du pays est allé le voir en salle. Enfin, c'était voilà. Madame Golan arrivait avec un palmarès déjà impressionnant en se disant les États-Unis formalité hmm. <rire> Je sais ce qui marche aux États-Unis. Ça, ça, ça va bien se passer. Je vais ouais. faire ce film. Ça va, ça va cartonner. Et pas du tout. Et <rire> pas du tout. Voilà.
0: Bah, euh, ouais. Mais bon, ça a cartonné dans nos cœurs, c'est le principal. C'est ça. Que, ce qu'il faut se dire, c'est que grâce à ça, en 2022, au Grand Rex, on a eu une espèce d'épiphanie de, 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 collective <rire> devant Beamstars. Et je pense que, rien que pour ça, on le remercie. Et moi, je vous remercie d'être venu aujourd'hui euh, parler euh, nanar, puissance et douceur. Merci aux personnes qui nous ont écoutés en direct. Merci. Euh, oh, on n'entend pas, mais on voit. On voit les lumières vertes sur vos casques. Et, et... Merci. Ah, on entend ah. les applaudissements. Merci Ça fait très beamstar, d'ailleurs. Ça
2: fait
3: très dystopique comme vidéo. Ça nous fait très plaisir. Si vous avez aimé l'émission, faites des flips arrière.
0: Allez, un peu de beamstar. Et puis, quand la musique sera finie, nous serons partis. À bientôt. Merci. À bientôt.